0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Você já teve a sensação que um projeto que você fez para sua escola, para a faculdade era tão bom? que poderia virar um negócio? Os entrevistados do episódio de hoje são a prova de que isso pode dar certo. Dando sequência à nossa série especial com ex-estudantes da SPM, hoje a gente vai conversar com Mariana e Samia, jovens empreendedoras que criaram a Agência de Comunicação. O nosso papo é com os fundadores da Gira Creative, uma agência com pouco tempo de vida, mas que já tem um portfólio com grandes cases como Unicamp, Rede Alfa, Pousada Estrela d'Água e bove Joias para chegar até aí os seus fundadores contaram com o apoio da base, a incubadora de negócios da escola. No episódio de hoje eu recebo a Mariana. Mariana, dá um oi para o público conhecer sua voz. Oi, pessoal. Tudo bem? Sâmia, também dá um oi para a gente conhecer sua voz. Oi, gente. E a sua mentora, Letícia Menegon, coordenadora da Incubadora de Negócios da SPM, que já esteve com a gente no episódio 6 sobre mitos do empreendedorismo. Seja muito bem-vinda de novo, Letícia.
1: Obrigada, sejam bem-vindos a mais um novo episódio. Parabéns pelo trabalho.
0: Tá muito legal, né? Cada vez mais enriquecedor ouvir experiências de quem tá ali vivendo o que a gente tanto falou no começo, né? Então vamos começar com as perguntas, gente. Como que surgiu a Gira Create? Que tipo de serviço vocês oferecem... Tudo começou mesmo com o um trabalho na universidade, na faculdade? Isso, isso mesmo. Então, a Gira ela surgiu a partir de um trabalho né, de conclusão de curso da
2: SPM, que é denominado de PGE, e a gente tinha a possibilidade de escolher entre outros formatos, porque existe o PGE monográfico, a consultoria e o empreendedor mas só que a gente já tinha passado pelas outras modalidades ao decorrer da graduação. Então, eu e a SAMI a gente fez pesquisa de iniciação científica, a gente teve contato com grandes marcas através de trabalhos, né, durante a graduação também, e na época a gente estava trabalhando em multinacionais. A gente queria dar aquele check para de fato, concluir todas as etapas. E a gente acabou decidindo seguir com a modalidade empreendedora, né, que... Basicamente, você precisa criar um projeto empreendedor que você acredite e você vai estruturar todo o business plan a partir do sexto semestre da faculdade e, no final, a sua banca seria a avaliação desse projeto. O grupo, inicialmente, era formado por seis pessoas, então a gente precisou ver quem, de fato, identificava com o projeto que a gente queria desenvolver e foi muito positivo, porque quando a gente apresentou o nosso TCC, o nosso resultado foi 10 e ainda com indicação a prêmio, deixa a gente super motivado a seguir de fato com a ideia, porque desde o início a gente tinha a pretensão de de fato tirar do papel, igual eu comentei, o grupo tinha 6 pessoas, mas hoje em dia a gente tá em 4 na gira, né, então além de mim e da Samia, a gente também tem o Rafa, que ele não pôde hoje estar presente na conversa, mas ele é um dos nossos sócios e a gente se conhece né, desde o primeiro semestre da faculdade e era aquele grupo que, desde o primeiro semestre, está junto, fazendo
3: todos os trabalhos. Depois, acho que a gente pode explicar melhor também, mas a agência ela não foi exatamente o nosso primeiro modelo de negócio, que foi esse que a Mari comentou que a gente defendeu no projeto. Essa transição para a agência a gente fez no ano passado, em 2022, junto com o rebranding, que foi a partir daí que a gente começou a chamar Gira. Mas, respondendo a sua pergunta sobre quais são os serviços que a gente oferece, que é a nossa empresa, hoje a gente é uma agência boutique, full service, então a gente oferece todos os tipos de serviços de publicidade para os nossos clientes, mas a gente cuida principalmente da parte criativa e estratégica. Então, a gente trabalha com vários formatos de serviço, social media, branding, identidade visual, estratégias de comunicação, campanhas on e offline e outras coisas, porque o nosso principal foco é a experiência do cliente. A gente percebeu, nesse tempo que a gente estava no primeiro modelo de negócio, que a maior demanda ali dos clientes era por uma experiência mais fluida, por uma integração maior dos serviços. Então, a gente não quer que os nossos clientes tenham que se desdobrar para articular diversos fornecedores muito especializados, e aí a gente se coloca como um braço de marketing da marca dentro deles. E gente,
0: conta assim um pouquinho, como que a base SPM ajudou vocês a criar e desenvolver o negócio? O que, que a incubadora ofereceu de fato para vocês? Perfeito, é super importante você questionar
2: isso, porque logo quando a gente formou, que foi em junho de 2020, inclusive bem é, no auge da pandemia, né? a gente recebeu o convite para participar da base por conta do resultado que eu comentei tão positivo da nossa banca do TCC. Então, a gente não imaginava, mas a nossa apresentação do PGE acabou sendo um pitch e a nossa candidatura para participar da tão sonhada né, incubadora de negócios da SPE. Logo de cara, a gente já recebeu todo o suporte da professora Letícia, professor Jaércio também, que eles ajudaram a revisitar, de fato, todo o plano estratégico que a gente tinha construído nesses três semestres né, de graduação, para que, de fato, a gente conseguisse tirar a ideia do papel e colocasse o projeto para rodar. Então, logo no início, eles também disponibilizaram diversas mentorias com os especialistas que seriam necessários em cada uma das etapas. Então, na fase inicial, todo o suporte em relação ao registro da marca, a etapa jurídica, alinhamento com professores que são especialistas nas temáticas que a gente precisava. E foi completamente fundamental. E para a gente uma grande oportunidade também da gente falar com pessoas que do mercado, né, que tem uma experiência enorme e que dava todo o conhecimento que a gente precisava e eu acho que um ponto muito importante não é só o conhecimento, mas quando a gente escuta um profissional validando opinando sobre o que a gente tem dúvida, isso acaba dando pra gente uma segurança muito maior para conseguir seguir com o um projeto. E a gente passou por uma etapa muito longa, de pitch com investidores, que foi desse primeiro modelo de negócio, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, a gente iniciou o nosso MVP, com esse modelo de negócio inicial, a gente passou por uma mudança societária, que foi bem complexa, e eu acho que a incubadora foi fundamental para a gente conseguir seguir com essa fase tão turbulenta, de forma cautelosa e saudável. E nesses últimos meses, a gente tem, nossa, todos os agradecimentos possíveis para a professora Letícia, porque a gente teve a transição, né, do modelo de negócio, e a gente precisou de muita ajuda e muito apoio para ter clareza se essa seria a decisão correta, se realmente a gente estava dando um tiro no escuro, ou se era uma opção vantajosa, porque a gente imaginava para o futuro do negócio, e a gente conseguiu receber um suporte de diversos professores da SPM e até mesmo uma consultoria da Ernst Young, que auxiliou em toda a parte de processos e a parte operacional da nossa
0: agência. Letícia, agora eu quero saber de você, né que está sendo tão citada aqui, elogiada, qual que é o papel de uma incubadora de negócios? né Como é que foi esse processo com a Gira? desde a chegada da empresa até a base e essa conversa que a gente está tendo. Como que foi esse caminho? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, a principal função da base incubadora, e acho que de qualquer incubador, é ajudar o empreendedor a tirar o projeto do papel ou da ideia né, e transformá-lo num negócio rentável. Para no momento em que ele saia desse processo de incubação, ele tenha condições de caminhar com muita segurança no mercado enfrentar todos os desafios que fazem parte dele. Nós temos uma estrutura, não só física, mas principalmente de mentores né, que ajudam ao longo desse processo e ele é um processo bastante tailor-made, porque eu tenho empresas de diferentes mercados, setores, e para cada um deles eu tenho que encontrar o profissional certo para dar essa mentoria, uh, tenho que entender o problema que essa empresa está vivenciando e muitas vezes até na conversa com o empreendedor, ele não tem essa dimensão, porque às vezes falta maturidade mesmo, experiência. Nós é, recebemos empreendedores muito jovens, é, assim, muitos deles sequer tiveram experiências profissionais. Então, nesse sentido, a gente traz, nem sempre estamos corretos né, nas nossas avaliações ou decisões, mas nós ajudamos com a nossa experiência, com a nossa expertise nesse processo de incubação para que eles se tornem fortes para enfrentar o mercado. Quando a gente recebeu a gira, que na verdade não era a gira, <risos> era do 5, eles foram muito elogiados com relação à apresentação do TCC e a gente nem sempre busca somente o negócio. Né, o negócio que parece ser mais rentável, mas a gente olha muito para a capacidade do empreendedor. Fiz parte desse processo inicial foi o professor Jaércio, que na época veio conversar comigo e falou, olha, tem um grupo que parece ser muito bom, que além de eles tirarem 10 e terem feito um TCC maravilhoso, a gente percebe uma postura diferenciada deles com relação ao negócio, o profissionalismo com que eles desenvolveram o TCC e fizeram a apresentação. E aí, então, falei, nossa, é, a gente precisa disso também, né? E no início, quando ainda era a empresa do cinco, nós tivemos várias discussões a respeito da real a capacidade dessa empresa crescer e deslanchar. Mesmo assim, os empreendedores toparam o desafio de enfrentar, mesmo frente às críticas né? receberam, enfrentar o negócio. E nesse processo, vivenciaram muitos altos e baixos, o que foi um aprendizado riquíssimo, é que eu falo, a gente nem, nem todo empreendedor acerta da primeira vez. E dentro dos cinco foi que a gira despontou. Aí a gente viu que realmente tinha uma dor do mercado que não estava sendo atingida de forma correta. E elas estavam conseguindo, eles né, estavam conseguindo fazer isso muito bem. Então foi um momento que uh, os sócios deram uma guinada no negócio, né mudaram completamente uh, frente à proposta inicial, e hoje, elas estão aí voando voos é, lindos e, e, e grandes, né? A gente tem grandes projeções de crescimento para a empresa.
0: Que legal, né, Letícia? Você vê né, pessoas que você deu esse suporte voando aí, brilhando no mercado. Isso é muito prazeroso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa mudança aí que a gente está comentando tanto. Então, ouvi dizer aqui que vocês tiveram que pivotar o um negócio durante a pandemia, que foi um momento crítico para todo mundo, né? Contem pra gente o que que aconteceu, o que que vocês aprenderam nesse
3: momento de crise, que isso também é super importante de falar. Como a professora Letícia comentou, a gente realmente mudou completamente nosso modelo de negócio, mas esse primeiro modelo de negócio ele foi fundamental pra gente chegar no que a Gira é hoje, né? Esse coworking que era um hub de soluções para pequenos e médios empreendedores, sempre voltado para produção de conteúdo. A gente planejou esse modelo de negócio que tinha um espaço físico, estrutura de estação de trabalho, sala de reunião, auditório, estúdio, sala de podcast, então era um projeto com uma estrutura física muito grande. Esse projeto ele foi feito no último semestre de 2019, primeiro semestre de 2020, e a gente defendeu essa ideia logo no meio da pandemia. Então, a gente fez a projeção desse negócio num cenário pré-pandêmico. Então, o cenário que a gente encontrou efetivamente quando a gente abriu o nosso espaço, era muito diferente do estudo que a gente já tinha realizado antes. Então, aí a gente não tinha como ter um controle de previsão de quanto tempo ia durar a pandemia, quanto isso ia impactar no nosso caixa, os preços estavam oscilando absurdamente, a economia mudando muito e a gente teve diversas dificuldades, né Mari? Foi muito difícil, porque a gente passou por dificuldades que a gente não tinha mapeado
2: e tinha esse cenário de incertezas por conta da pandemia, né? Ninguém de fato sabia quanto tempo duraria. Com isso, a gente acabou encontrando encontrando uma mudança no público-alvo e, além disso, diversos gaps que a gente não tinha mapeado. Então, isso foi bem complexo, porque a gente tinha esse cenário de incertezas, dúvidas e a mudança no comportamento do consumo. né Então, a gente encontrou um cenário em que o co-working ele não era mais um sinônimo de praticidade e economia. O que, que ele passou a ser? um local de medo e risco, porque as pessoas tinham um receio de ir até um local que antes era com a intenção de economia compartilhada, é, tinham outros propósitos e elas se depararam com um local onde, durante uma pandemia global, você teria riscos né, de contaminação. Então, a gente teve que aprender a lidar com essa nova Fase. Mas só que no nosso modelo de negócio, é importante a gente ressaltar que a gente sempre teve a agência como um dos pilares. Então, a ideia era que fosse um hub, onde teria o espaço físico, mas que também tivesse o apoio estratégico. Então, a pessoa conseguiria produzir o conteúdo no nosso espaço, na sala de podcast, no nosso estúdio, com o auxílio. E... Até pontuando o que a professora Letícia comentou, que a gente passou por diversas dificuldades, muitas incertezas. Então, a gente precisou entender que, na vida do empreendedor, decisões, por mais que difíceis, precisavam ser tomadas. Então, a gente acabou seguindo com o que a gente, de fato, fazia de melhor, que é ser publicitário, né? E... A nossa primeira jornada, né? então, o nosso primeiro modelo de negócio, foi muito difícil, mas foi completamente fundamental para que a gente conseguisse chegar onde estamos hoje. Então, foi um aprendizado difícil, intenso, mas hoje em dia, diversos dos clientes que a gente conquistou foi nessa fase do nosso primeiro modelo de negócio e faço sem dúvida com que a nossa jornada seja cada dia mais assertiva e melhor, né? A
0: gente volta
2: já.
0: muito importante isso inclusive né gente para entender que o empreendedorismo ele te gera esses momentos e esses momentos se eles forem bem aproveitados podem te levar para caminhos que fazem muito mais sentido né vocês foram para um caminho que sempre fez sentido para vocês eu acho que é super legal vocês falarem como transformar esse momento de crise em algo que depois vai ser fonte de prazer, né, de realização. Então, acho que é super interessante. E também pensar aqui um pouquinho, vocês falaram que mudou o cenário econômico, o mercado, mudou o público que vocês iam acessar também. E hoje, vocês têm mais de 10 clientes. Como que chegou nesse lugar? Como vocês conseguiram enfrentar esses desafios e também transformar
3: essa gama de clientes que vocês têm hoje? Como a gente falou, o público, o mercado que a gente encontrou estava completamente diferente da proposta inicial que a gente tinha desenhado. Então, o nosso maior desafio foi conseguir alinhar realmente uma proposta de valor para o público que a gente já estava atingindo. E aí, foi justamente... Essa é a diferença para esse segundo modelo de negócio, porque a gente já tinha um público funcionando, a gente já tinha uma empresa funcionando. E aí quando a gente vira e falar, ah, então a gente vai ser uma agência de publicidade aí muita gente principalmente no setor empreendedor que você sempre tem que ter muito um diferencial muito claro, qual é o diferencial que você oferece de novo, não tem milhões de agências, em São Paulo já existem muitas agências, e por que que vocês vão abrir mais uma agência no meio disso tudo? A questão é que a gente montando o nosso novo business plan, essa nova empresa, com clientes já ativos e a gente já entregando serviços, a gente conseguiu ser muito assertivo nessa nova proposta de valor e às vezes não é nem sobre o que entregar e como entregar. Então a gente via que tinham muitos clientes no mercado que já tinham essa demanda sendo atendida, então eles já tinham empresas de marketing fazendo serviço para eles, mas eles estavam completamente descontentes então, a gente viu que a gente não precisava ofertar uma coisa muito diferente. A gente só precisava fazer essa entrega de uma forma correta. Esse ajuste dos públicos né? e o perfil de cliente que a gente já tinha em casa, a gente conseguiu construir uma empresa que fosse bem assertiva. Exato. E até complementando,
2: essa pivotagem ela só foi possível devido a essa nossa primeira experiência no espaço físico. Né? Então, a gente conseguiu reestruturar para que esse modelo de negócio tivessem muito mais acertos. Então, desde o nosso funcionamento enquanto sócios, toda a parte operacional, a gente conseguiu identificar os nossos principais erros que fizeram a grande diferença. E um ponto que acho que é importante a gente ressaltar é que a agência ela estava rodando desde 2020. Então, como ela já era um braço do coworking, a gente conseguiu ir conquistando a confiança Tendo, de fato, a necessidade do mercado, igual a Sam comentou, já existem agências que fazem, mas sempre há espaço no mercado para quem faz bem feito, né? E a gente consegue perceber isso. Então, além da gente conseguir estruturar processos muito claros, a gente identifica que os nossos clientes de hoje em dia acabam sendo uma grande força porque a gente ainda não fez né, o lançamento oficial da agência, mas mesmo assim, a gente ainda tem uma procura para que entrem novos clientes na agência sem a prospecção ativa, devido ao boca a boca, que é algo fundamental. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? porque significa que os nossos clientes estão tão satisfeitos que eles passam a recomendar para outras pessoas. E isso para a gente mostra que a gente realmente está no caminho certo.
0: Com certeza, essa fidelidade é uma coisa que, assim, é maior do que qualquer prospecção, né, gente? Vocês sabem que cliente vai falando um pro outro e legal vocês falarem também sobre essa experiência que já estava acontecendo, já estava girando, né, tudo, né? Os clientes já estavam vivenciando a experiência de trabalhar com vocês, já estavam entendendo como vocês funcionam, então, realmente, vocês conseguiram fazer essa, esse direcionamento de uma forma muito mais interessante para quem estava recebendo o serviço. E Letícia, Conta assim, você já falou um pouquinho, né? Mas conta um pouquinho mais assim, do que você viu de interessante nesse projeto, o que te fez acreditar, né? E contar também os um, principais desafios dentro dessa parceria.
1: Bom, eu acho que o fator preponderante é para a gente trazê-los, sabendo que o negócio inicialmente, ele tinha uma proposta de valor, mas era uma proposta de valor que a gente não sabia se o mercado ia reconhecer como. Então, se você fala assim, nossa, por que, que você escolheu na época dos cinco para vir para incubadora? Acho que pela, pela maturidade, pela capacidade técnica, intelectual do grupo. E a questão comportamental, ela é muito importante é, no empreendedorismo. É, nós estamos falando de jovens de 20 e poucos anos, tá? Que tem uma maturidade Uma regulação emocional Muito grande Eles souberam lidar com muitas frustrações Com um trabalho excessivo Eu me lembro de algumas reuniões Eles falaram Nossa, a gente trabalhou o final de semana inteirinho Eles não paravam Eles estavam realmente se dedicando ao negócio As pessoas falam assim Puxa, mas cadê o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Em alguns momentos da vida isso é absolutamente impossível, porque você está fazendo um negócio crescer dentro de uma confusão de gestão, porque eles não tinham ainda essa experiência, e eles conseguiram lidar com todos esses desafios com muita maturidade, com muita sobriedade e serenidade. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente, a gente identifica isso no empreendedor. Né? E a gente prefere um negócio que talvez precise de alguns ajustes, mas que a gente tenha um empreendedor que tem essa vontade de fazer o negócio acontecer com todos os desafios que surgirão a uma situação contrária. E elas souberam, né, eles e elas, souberam perceber muito bem a diferença. Primeiro, fazer essa análise da resposta que o mercado estava dando em relação à validação do modelo do negócio. Então, também houve essa perspicácia da parte deles, o que eu considero um nível de maturidade muito acima do que o convencional que a gente encontra de jovens no início aí dos seus, vamos dizer assim, dos seus 20 anos, né? Então, acho que esse é um aspecto também que a gente tem que ponderar. Então, eles levaram muito a sério e eu acho que boa parte do sucesso deles hoje tem a ver com essa maturidade, com essa seriedade que eles levaram ao trabalho.
0: Que legal, né, gente, também para vocês ouvirem isso, acho que deve ser muito legal, né, ouvir isso de uma, uma profissional que vocês admiram, que apoiou vocês desde o início, acho que é sempre, sempre válido a gente valorizar esse processo todo. E assim, gente, conversando assim, sobre histórias de empreendedorismo, a gente sabe de muitas histórias de sucesso que não são relacionadas a alguém que fez faculdade que se formou, isso pode acontecer, é, a gente tem muitas possibilidades ainda bem, né? Mas contem pra gente, assim, qual vocês acham que foi a ajuda que a graduação deu pra vocês nesse momento de empreender? Onde foi que fez a diferença pra vocês?
3: É, a gente vê que empreender é muito sobre a prática, né? Então, a gente teve ali a prova de que, às vezes, uma teoria não é exatamente o que a gente vai encontrar. Mas, então, é justamente essa questão da prática e da execução que eu acho que possibilita alguns casos excepcionais de pessoas que conseguem dar certo nesse universo sem ter uma base acadêmica, por ir muito pelo tentativa e erro, ou, às vezes, as pessoas têm sorte ou já estão inseridas num universo que já é próspero. Mas eu acho que a gente consegue citar... Dois grandes é, pontos que a graduação trouxe para gente. Além de todo que a gente já comentou antes, né? Mari, quer falar o primeiro? Eu acho que o primeiro, eu colocaria o fato da tomada de decisão quando
2: a gente está em um projeto empreendedor ser algo tão difícil e delicado. Então, às vezes, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, uma decisão que algo que a gente pode pensar que é simples, pode mudar completamente o rumo do negócio. Então, acho que o fato de ter uma base acadêmica nos trouxe muito mais argumento e segurança para a gente trilhar o nosso caminho. Então, ainda que a gente tenha errado, que tenha sido difícil e ainda é, eu acho que esse suporte da faculdade fez toda a diferença. Além do olhar diferente quando a gente bate na porta de alguém e tá com o nome atrelado à faculdade. Então, isso foi sem dúvida, um, ab um abridor de portas.
3: E aí, eu acho que o maior destaque, complementando o que a Mari falou, a gente pode dar sobre esse ecossistema e essas conexões que a gente tem dentro de uma universidade. E aí, não estou falando só da graduação, estou falando da possibilidade que a base nos dá e as pessoas que a gente conhece só de estar num espaço de estudos, né, de crescimento, crescimento, profissional, pessoal. Então, a gente conheceu durante a nossa trajetória dentro da graduação e depois muitas pessoas que já estavam no mercado, sejam professores ou colegas de sala e que começaram a confiar na gente justamente porque eles já tinham a visão do nosso comportamento de antes. Então, a gente vê que um dos passos mais difíceis no empreendedorismo é realmente fazer essas primeiras vendas, é realmente sair ali da sua bolha e falar não, eu tenho que vender para outras pessoas que não seja minha avó. E aí, o fato de você estar inserido nesse contexto, acho que a SPM faz isso muito bem, porque é uma universidade que está muito dentro do mercado colocou a gente muito à frente porque a gente conseguia ter contato com pessoas que são relevantes em cada um dos seus nichos e no final das contas é tudo sobre relações, pessoas né a confiança que o cliente vai ter em você a equipe que tem que ser formada e muito importante isso que a professora Letícia comentou que é o feedback para as melhorias e a gente só consegue ter isso tendo esse ecossistema e essas conexões e isso é muito importante para o crescimento da empresa, porque se a gente fica fechado no nosso universo e só revalidando as ideias que a gente tem, é o primeiro passo para uma empresa dar errado, né? Então, estar tá dentro desse esse ecossistema da universidade, ter pessoas em torno, seja digitalmente ou fisicamente, faz muita diferença para a gente estar tá conseguindo trilhar o nosso caminho.
0: Tá fazendo, né, gente? Vai fazer cada vez mais, acho que é super importante também os pontos que vocês trouxeram aí da coisa do relacionamento, até mesmo da construção da autoestima, né, da segurança que você vai tendo, porque você vai tendo direcionamento de pessoas que você confia, que você admira, então tem tudo a ver com essa relação interpessoal, acho que é, é um grande ponto aí que a graduação pode ajudar todo mundo que tá ouvindo a gente, eu acho que, muita gente vai sair beneficiada dessa conversa que a gente teve hoje foi muito rica, muitas experiências sendo contadas e é muito legal também dividir experiências recentes, né, porque vocês estão aí vivendo a coisa, vocês estão ainda no olho do furacão um pouco, saíram um pouquinho daqui a pouco volta, mas é legal entender que dá para essa fluidez acontecer, né, às vezes as coisas a crise acontece, a gente sai, muda de ideia, dá pra fazer outra coisa e dá pra se sentir realizado profissionalmente assim, eu agradeço muito pelo papo, gente. É, acho que foi muito rico.
3: Ah, obrigada, foi muito bom pra gente poder participar.
1: Mais uma vez, obrigada.
3: Sim, muito obrigada pela oportunidade. Pra
2: gente é uma honra. E eu acho que só reforçando, né? Como agora encerramento para, de fato, aproveitarem toda a infraestrutura e a oportunidade que se tem dentro da SPM. Então, às vezes, quando um bicho está entrando, não consegue ter a visão do todo e de cada passo que você dá na faculdade, a diferença que vai fazer no seu futuro. Mas, com certeza, se você aproveitar todas as oportunidades, você vai sair um ótimo profissional, independente de empreendedor ou trabalhando em grandes empresas.
0: Bom, eu espero que essa nossa conversa tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o universo do empreendedorismo e os desafios de tocar um negócio. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.